0: Podcast que vai vocês em história tanto quanto vocês amam chocolate. Como vocês estão? Vocês estão bem? A, a nós tão fine assim, pelo simples motivo de que nós estamos aqui no Rio de Janeiro e, né, chegamos nos nossos 40 graus, aqui, a é Rio 40 graus, cidade maravilha do. Então, do sul Então, essa música mesmo. Então, eu estou nesse momento sentindo 40 graus no meu lombo, nas minhas costas. Então, assim, gente, primeira coisa, eu já queria de antemão pedir desculpa caso vocês escutem algum barulho de ventilador, porque eu não tenho condições de gravar esse episódio de viver sem ventilador. Então, assim, eu tento ao máximo, evitar o máximo de ruídos possíveis, mas a questão do ventilador vai ficar meio complicada. Eu já fiz uns testes, não apareceu, mas se aparecer, você já... Vão sacar, porque é tipo, pô, Giovana tá na merda, Giovana tá muito, 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 muito ferrada de calor, então vou, vou dar esse descontão pra ela, tá bom? Então, gente, dizendo tudo isso, que foi pouco, mas já estamos falando alguma coisa, <risos> eu queria primeiro falar que semana que vem nós vamos ter um episódio muito especial, que é o episódio de um ano do podcast. Eita, rufa um o os Giovana! Que, gente, passa muito rápido. Mas isso é papo só pro episódio que vem. Só que eu já tô avisando aqui porque eu estou bastante ansiosa. Nossa, nem acredito que nós chegamos em um ano de podcast. Nossa Senhora. Então eu espero que você esteja comigo aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo dia da semana para escutar Chocolate História, especial um ano. Também vamos ter surpresas no Instagram. Yep. Então dá uma olhadinha lá quando chegar sexta-feira que vem. Dá uma olhadinha lá hoje também, porque temos as fotos do episódio. Com isso, eu já vou falando logo de antemão. O Instagram é arrobaelizabetemargon, e o Facebook é Margot. Se você quiser falar comigo, tirar uma dúvida, dar alguma sugestão, vai lá. Gente, sério, vai lá que eu tô lá, tipo, de boaças. Além de ver também as imagens do episódio. Vocês também podem ir no www.chocolatestoria.com.br. Vocês vão ser direcionados para o meu perfil no Anchor. E lá vai ter todos os episódios. Não precisa de login, é só clicar. Tem as fotinhas também para dar uma situada, né? Em qual episódio é e tudo mais. Tem também a sinopse do episódio. Então, qualquer coisa, gente, vai lá no Anchor, clica e escuta. Vai ser feliz, tá bom? Com isso, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui. E já volto! Gente, se você está em outra plataforma e quer falar para mim que você está em outra plataforma, seja Spotify, seja Google Podcast, seja podcast da Apple, qualquer lugar, vá lá nas minhas redes sociais e fala, Gi, vim daqui, Gi, vim de lá, que eu vou vir aqui agradecer vocês bem por esse apoio em outros lugares, não só no Spotify, não só no Anchor, por exemplo, tá? Sério, eu sou muito grata, vocês não têm noção do quão grata eu sou. Com isso, eu já vou agradecer as pessoas dessa semana. Primeiro, eu queria agradecer a Vi, que tá lá no Instagram, sempre comentando. Foi ela que pediu o episódio de semana passada, e eu fiz. Porque eu já tava devendo um episódio pra ela, ainda tô devendo. Aí eu fui lá e parei pra fazer esse episódio sobre Inglaterra, família real atual da Inglaterra. Ela gostou bastante. Também queria agradecer a Vanessa Palocchi, que eu já falei dela aqui também, junto com a Vi. A Vanessa falou justamente do episódio da semana passada. Ela ela comentou que ia escutar a segunda vez, que estava muito bom. Então, eu fico muito grata que isso esteja instigando vocês, sabe? Para escutar, para aprender mais. Então, assim, sério, eu fico muito feliz. Queria agradecer a Maria Angélica Gabriel Santos, que está sempre comentando também, está sempre mandando uma mensagenzinha lá no Stories. Então, muito obrigada, Maria Angélica. Queria também agradecer ao Fredson, que também tá sempre comentando, tá sempre lá. Eu sempre falo dele aqui. Com isso, queria agradecer a Jé que me mandou uma mensagem ontem falando Nossa, eu tava meio ansiosa. E coloquei seu podcast pra dar uma acalmada E eu fiquei mal feliz, até mandei pra falar assim Nossa, eu sou tão hiperativa Como é que você consegue se acalmar com uma pessoa que é hiperativa? Mas é isso que eu gosto de passar pra vocês Paz, alegria, serenidade Mesmo sendo desse jeito maluquinho de falar Então se isso tá passando pra vocês Eu fico muito, muito, muito feliz Eu também queria agradecer A Amanda Mariano dos Santos Ela comentou lá no Facebook Elogiando o podcast, falando que queria mais episódios Por semana, aí eu até expliquei pra ela que, né, Que não dava porque senão eu não não consigo ter tempo pra fazer chocolate história, então fica muito confuso então assim, eu também queria fazer várias vezes episódios assim na semana, sabe mas infelizmente não dá por enquanto, né? Vai que depois dá A gente não sabe Mas eu queria agradecer muito a ela De verdade, muito obrigada Ela falou que tá sempre escutando todos os episódios De todos os audiodramas Então assim, Amanda, muito obrigada tá? Por todo o carinho que você mandou na mensagem E por estar tá aí acompanhando Tá bom? Eu queria agradecer também ao meu irmão o Ítalo, que também comentou No comentário dela, concordando e tudo mais Então muito obrigada, irmão Você também é um ótimo incentivador Quando você fica quietinho e me deixa gravar <risos> Então, gente, é isso. Queria agradecer essas pessoas e também queria agradecer a você que não falou nada, mas que também aqui comigo. Então, obrigada. <risos> tá bom? Com isso, não esqueçam de escutar Prudence, que Prudence é muito legal. Eu tô adorando fazer Prudence. Eu sei que os episódios estão curtinhos, mas é o galopar da história. Daqui a pouco vai aumentar um pouco o episódio, depois diminui de novo. A ideia é conseguir compreender que a história, ela vai e vem. Vai e vem. Se você tá escutando Prudence, você tá entendendo o que eu tô falando. Então, se você não tá escutando Prudence, para um pouquinho pra escutar. São episódios muito, muito, muito pequenininhos. Assim, não também tão, 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 tão pequenininhos mas assim, são episódios às vezes de 10 minutinhos, então assim, tá hiper de boas escutar Prudence e gente, é Prudence, Prudence é só amor, de verdade. Dizendo tudo isso, vamos para o chocolate de hoje! O chocolate de hoje é o Lacta Criações Fantásticas, tá bom? É a versão de geleia de morango com baunilha e amendoim. Você virou pra mim e fala assim, nossa Giovana, você se inspirou dessa vez. Eu falei, me inspirei. aí. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de uma rainha. Nós vamos falar de alguém que é muito importante pra história, pra vida. Que a mulher era pica. Nós vamos falar de alguém com personalidade, que corre atrás do que quer e que sabe governar. Exatamente. Nós vamos falar de Isabel de Castela. Ela foi Isabel I de Castela, rainha de Castela, rainha reinante, ok? E foi a esposa de Fernando de Aragão. E juntos eles formaram a Espanha. Óbvio que não politicamente falando. Essa união do Fernando e da Isabel, ela foi feita de forma de união pessoal. Ou seja, os reinos eram separados, porém eram governados pelos mesmos reis. Eu já falei sobre esse tipo de união, muito na questão da União Ibérica. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no episódio da União Ibérica, isso ajuda, tá bom? Era só mesmo para dizer o que ela foi. Ela foi rainha de Castela, foi esposa do Fernando de Aragão, rei de Aragão. E juntos eles formaram uma união pessoal, onde uniram os reinos de Castela e Aragão. Formando, assim, um território que a gente pode chamar de Espanha, novamente. Oficialmente, não era Espanha, era Castela e Aragão. Eram territórios política e economicamente separados. Porém, a gente já considera os dois como os primeiros reis da Espanha. Isso vai ser assunto mais para frente no podcast. Então vamos ao que interessa, né? A nossa querida Isabel de Castela. Isabel de Castela nasceu no dia 22 de abril de 1451, Ela nasceu em Matrigal de Las Altas Torres, na província de Ávila. E ela vai morrer no dia 26 de novembro de 1504, com seus 53 anos. Ela não morre tão velha, mas ela também não morre tão jovem. Ela vai morrer em Medina del Campo, na província de Valladolid. Tudo isso em Castela. Ela vai ser rainha de Castela e Leão do dia 11 de dezembro de 1474 ao dia 26 de novembro de 1504. E a coroação da Isabel foi no dia 13 de dezembro de 1474. O marido dela vai ser como monarca de Castela, ou seja, ele também vai reinar em Castela, como se fosse um reinado duplo, Isabel e Fernando. E ele vai ser conhecido como Fernando V de Castela e Leão. Em Aragão, que era de fato o reino dele, ele vai ser conhecido como Fernando II de Aragão. Um ponto, a Isabel ela vai ser a rainha consorte de Aragão. Ela não vai ser como monarca do marido, mas a gente chega lá mais pra frente. Falando justamente né, dela rainha consorte de Aragão, ela vai ser rainha consorte de Aragão, Maiorca, Sardenha e Valência além de Condessa Consorte de Barcelona, do dia 20 de janeiro de 1479 até o dia 26 de novembro de 1504. Ela também vai ser Rainha Consorte da Sicília, que vai ser do dia 19 de outubro de 1469 até o dia 26 de novembro de 1504. Ela também vai ser Rainha Consorte de Nápoles, do dia 31 de janeiro ao dia 26 de novembro de 1504. Todos esses títulos, rainha consorte disso, rainha consorte daquilo, a gente chega mais pra frente pra falar certinho, bonitinho. Eu vou abrir um parêntese aqui pra falar um pouco da aparência da Isabel. Ela era baixa e ela tinha uma estrutura corporal muito forte. Tinha pele clara, bastante clara. O cabelo dela ficava entre o loiro e o ruivo avermelhado, tá? Não tem uma exatidão de que cor era o cabelo dela muitos falam que a Joana e a Catarina, que eram filhas da Isabel, são as filhas que mais se parecem com ela. Então, se você quer ver um retrato muito parecido com o da Isabel, tirando os dela e tudo mais, vá ver o de Catarina de Aragão e o da Joana, filha dela. A Isabel, ela tinha um estilo muito sóbrio. Ela era bem temperada, era uma mulher que era bem centrada, sabe? E ela gostava também do estilo da decoração né, dos mouros. Falando dessas pequenas coisinhas, vamos entrar agora, de fato, na narrativa da vida da Isabel. O pai dela é o João II de Castela e Leão, né? Vamos falar só Castela para não dar uma confusão aí. Então, o pai dela é o João II de Castela. E a mãe é a Isabel de Portugal. A Isabel, ela recebeu o nome de Isabel por causa da mãe, do nome da mãe. E esse nome não era um nome muito comum usado ali na região de Castela. Então... A gente percebe que foi um nome dado com a intenção de ser em uma homenagem à própria mãe. Aí Agora a gente vai parar só um pouquinho para compreender uma dinâmica familiar para conseguir entender como que é a vida da Isabel antes dela virar rainha. O João II de Castela ele teve duas esposas. A primeira esposa dele foi a Maria de Aragão. Eles tiveram um filho que se chama Henrique e que vai vir a ser Henrique IV de Castela. Depois que a Maria de Aragão morre, o João II casa com a Isabel de Portugal. Eles vão ter dois filhos, a nossa Isabel e o Afonso, que era mais novo que a irmã. Compreendendo que João II tinha três filhos, sendo um de uma esposa e outros dois da outra, nós sabemos que Isabel e Afonso eram meus irmãos de Henrique IV de Castela. Quando o João II ele morre... O filho mais velho, que é o Henrique IV, ele vai subir ao trono e vai ficar responsável pelos cuidados da madrasta e dos meio-irmãos, né? Como educação, roupa, comida, todas essas questões. Ele era o responsável por isso. Os três, né? A Isabel de Portugal, o Afonso e a Isabel, eles vão morar em outro lugar, eles saem da corte e passam a viver em condições de vidas bem ruins. Porque o Henrique IV não estava dando a assistência que ele tinha que dar. Porque o João II de Castela, ele deixou no testamento que a esposa e os filhos deveriam ter o melhor tratamento possível. Deixou recursos para isso também. Só que o Henrique cagou e falou, não, vou fazer dessa forma. Vou fazer do jeito que eu quero. E aí, deixou os três se ferrarem para lá. Foi nesse período que a Isabel viveu com a mãe, com o irmão meio afastado da corte, né? E numa vida com uma condição não tão boa, que ela passou a presenciar os surtos psicológicos da mãe. A mãe começou a ter umas quebras mentais muito fortes, né? Começou a ficar louca. E ela também vai passar a se dedicar assim ao estudo religioso, né? A religião. Ela vai focar bastante nesse quesito da vida dela durante essa parte da vida dela. O que vai ser muito importante para reafirmar e estreitar a ligação que a Isabel já tinha com a religião, é tá bom? Com a igreja católica. Nesse mesmo período, ela vai ter uma amizade com a Santa Beatriz de Silva. Era uma nobre portuguesa, primeiro ponto. E ela era uma dama da mãe da Isabel. E as duas viram amigas, se aproximam, são bastante amigas. E foi com a ajuda da Isabel, já a rainha, lá para frente, que a Santa Beatriz vai conseguir fundar a Ordem da Imaculada Conceição no ano de 1489. A Isabel já era rainha de Castela e a Isabel ajuda a Santa Beatriz a criar essa ordem. Isso já mostra o quão ligada, profunda, era a relação da Isabel com a religião que ela tanto amava e defendia. Aí você vai falar assim pra mim, Giovana, mas como que ela ajudou a dar a ordem da Imaculada Conceição? Ela ajudou a interceder perante o Papa, né, perante Roma, usou da sua influência como rainha católica para conseguir com que a Santa Beatriz fundasse essa ordem. Então, assim, a Isabel ajudou bastante nesse aspecto. Aí, que acontece? Vamos voltar a falar do Henrique IV. Ele já tinha se casado uma vez. O casamento durou anos e anos e anos e não foi consumado. A primeira esposa foi comprovada, ela fez exame, ela era virgem. E aí, o casamento foi anulado e o Henrique IV vai casar com a segunda esposa dele, a Joana de Portugal. o que acontece? Essa segunda esposa do Henrique, ela vai ficar grávida, e aí quando ela fica grávida, ele pega a Isabel e o Alfonso e leva eles pra corte. A Isabel agora vai ficar como dama da nova rainha, e o Afonso vai passar a estudar, né? A ter os tutores lá pra estudar. E tudo isso para ficar sob a supervisão do Henrique. Ele queria ter sempre os dois ali bem próximos, porque ele estava passando por dificuldades dentro do reino, com nobres. Então ele queria deixar os dois, que eram tecnicamente os herdeiros dele, perto, para não ter problema de rebeliões e pegarem as crianças e usarem contra ele. Esse é o primeiro ponto. E aí a vida da Isabela vai melhorar bastante na corte. A Isabel vai ser educada lá e ela vai aprender a ler, a letrar, a escrever. Ela vai aprender gramática, ela vai aprender história, ela vai aprender matemática, ela vai aprender a dançar, ela vai aprender a jogar xadrez, a tocar. E, além disso, vai ter ainda os ensinamentos religiosos que ela já tinha antes. Então, assim, na corte ela teve uma educação completa. Porém, os dois não podiam deixar a corte, eles tinham que ficar afastados dessa turbulência política que eu falei que estava acontecendo, desses problemas que o Henrique estava passando com os nobres, e aí por isso eles estavam sempre presos ali na corte. Porém, juntou-se um grupo de nobres de Castela, e eles passaram a defender o Afonso como herdeiro e sucessor do Henrique IV, né, do meio irmão. Por que, que eles afirmavam que o Afonso que deveria ser o herdeiro e ter essa legitimação? Porque de fato tinha, porque era filho do João II pai de todos ali, né? Porque a segunda esposa do Henrique IV né, a Joana de Portugal, ela tinha tido além desse filho que eu falei pra vocês primeiro que ela tava grávida e foram mandados pra corte, né? Porque ela tava grávida. Então, ela teve uma menina além dessa menina, ela teve mais outros dois filhos, homens mas que eram ilegítimos ok? Eles eram ilegítimos isso foi comprovado. E aí criou-se uma pulga atrás da orelha de que será que a menina Era ilegítima também. Então, assim, eles não acreditavam na legitimidade da garota, da mais velha. E isso fez com que todos os nobres que estavam insatisfeitos com o próprio Henrique IV migrassem para o apoio ao Afonso, né, o irmão mais novo da Isabel. Vai ocorrer uma batalha, que vai ser a Batalha de Olmedo, em 1467 entre os nobres do Henrique IV e os nobres do Afonso. Porém, a batalha terminou sem vencedor. E com isso, o Henrique aproveitou para fazer um acordo com os nobres revoltosos, né? os nobres que apoiavam o Afonso. E o acordo era basicamente o seguinte. Ele reconheceu o Afonso como herdeiro dele, né? sucessor dele, e príncipe das Áustrias, porque era o título do sucessor do rei de Castela e é até hoje o título do herdeiro do rei. E ele ganharia toda essa questão, todo o título, né, seria reconhecido, se ele casasse com a filha do Henrique IV, né? Com a filha do meio-irmão dele, a Joana, que era o nome da menina. E aí foi meio que acertado, tudo ok, papapá. Porém, o Afonso, ele vai morrer em julho de 1468, Ele vai morrer, né? O Afonso vai morrer com 14 anos. Sempre tem aquela ideia de que ah, foi envenenamento, mas provavelmente ele morreu de praga, né? De uma praga, porque naquela época sempre tinha alguma praga rondando os reinos. E provavelmente foi disso que ele morreu. E aí como que fica toda a situação que estava se estruturando? Agora se desestruturou, porque o tal do herdeiro morreu. Como é que vai ficar? O que que acontece, então, após a morte do Afonso? Ele tinha deixado um testamento, e nesse testamento ele declarava a Isabel, né, a irmã dele, como sua herdeira. Então, os nobres que apoiavam o Afonso passam a apoiar a Isabel. Todos fizeram isso? Não. O movimento começa a perder um pouco de força. Porém, ainda assim, contudo, entretanto, ainda era um movimento bem forte em Castela. isso já era o suficiente para Isabel ter voz. E aí o que acontece... Eles novamente passam a reivindicar que a Isabel agora, né, fosse a herdeira do Henrique IV, fosse a sua sucessora. E aí, a Isabel sacando também, né, que não ia valer de nada a guerra, e também porque ela não não estava com tanto poder assim, de certa forma, ela vai fazer um acordo com o meio-irmão, né, com o Henrique IV. E nesse acordo, o que, que acontece? A filha do Henrique IV, Joana, ela vai perder o lugar de herdeira para Isabel. E outro ponto, a Isabel não poderia casar sem o consentimento do Henrique IV. Porém, ela também não se casaria se ela não gostasse do cara, ou seja, se ela não quisesse. Por exemplo, o Henrique ap- apresentou um carinha para ela, mas ela não gostou, ela vai falar, não, não quero casar. Ela tinha agora esse poder, essa autoridade. O que foi bastante positivo? O acordo, no geral, tinha bastante coisa que a Isabel e os nobres dela reivindicavam. E funcionou. O Henrique IV, ele não perdeu o trono em momento algum. E não era nem a intenção dela isso. Eles só queriam que a sucessão fosse passada para os irmãos, né? Isabel ou Afonso, que agora já tinha morrido. E não para a filha ilegítima do cara lá que não sabia se era legítima ou ilegítima. Então, o duvidoso. Pelo duvidoso, eu prefiro o menos duvidoso, que é a irmã do cara, não uma possível ilegítima, E foi isso que aconteceu. Agora, a Isabel era herdeira do meu irmão dela, Henrique IV, de Castelo. E aí, a gente entra no assunto matrimônio, tá bom? Desde criança, desde bem pequena, a Isabel, ela era noiva do Fernando, que era o filho mais novo do João II de Aragão. Ou seja, era o Fernando de Aragão. Porém, o Henrique IV, ele vai desfazer o noivado, e vai comprometer a Isabel com o Carlos, príncipe de Viana. Esse Carlos, príncipe de Viana, era também filho do João II de Aragão. Só que ele era o filho mais velho. Porém, o João II de Aragão não gostou na dica de nada dessa mudança. Ficou pissof total, porque ele preferia que a Isabel casasse com o Fernando de Aragão, que era o filho mais novo dele. E aí, o João II foi contra total a essa união, a esse noivado, e acabou não dando em nada. O próprio Carlos vai morrer pouco tempo depois também. Então, esse noivado com Carlos, príncipe de Viana, não deu em nada. Em 1465, o Henrique IV vai tentar casar Isabel com o primo materno dela, de segundo grau, que era o Afonso V de Portugal. Não esquecendo que a mãe da Isabel era Isabel de Portugal. Um adeno também é que esse Afonso V de Portugal, ele era cunhado do Henrique IV, pela segunda esposa, pela Joana de Portugal. Mas aí não deu em nada o noivado, até porque ele era 20 anos mais velho e a Isabel não concordou em casar com ele. Ela não queria casar com ele, era Aí nós vamos para outro pretendente, que foi o Carlos, Duque de Berry. Ele foi cogitado a ser noivo da Isabel, porém, ela não quis... E ele também logo vem a falecer. Esse Carlos, ele era irmão do Luiz XI da França, do rei Luiz XI da França. A Isabel não queria, ela se recusa e logo depois ele vem a falecer também. Nós temos também um outro pretendente, que foi o Pedro Giron Acunan Pacheco. Ele foi um candidato a noivo da Isabel, porém ela também não queria casar com ele, porque ele também era velho, ele também era chato, e ela não tinha interesse nenhum em casar com ele. Ela foi contra. E quem era esse cara? Esse cara era o irmão do favorito do rei, porque o sempre tem seus favoritos. E esse Pedro Giron, ele era irmão do favorito do rei. Além disso, ele traria bastante ouro para os cofres reais, que estavam sem dinheiro nenhum, por causa de guerra, de conflito com o nobre. Então, pro rei Henrique IV, ele era um ótimo pretendente. Principalmente na parte do ouro. A Isabel não queria. E, mais uma vez, o cara vai morrer. Gente, aqui é nego morrendo de City a praga, tá? Qualquer coisinha é igual um sopro. Matou, tá bom? Você tá falando, nossa, morreu todo mundo, né? Mas é que é normal isso. O raro é a pessoa chegar a 70 anos naquela época. E, por fim, mas não menos importante... Em 1468, depois da Isabel já ter virado herdeira e tudo mais do Henrique IV, o Afonso V, rei de Portugal, volta a oferecer matrimônio a ela, a querer noivar com ela. O Henrique IV gostava dessa ideia porque o plano dele era casar a Isabel com Afonso V, pegar a filha dele, Joana, e casar com o filho mais velho do Afonso. Por que que aconteceria? Como a Isabel era herdeira do Henrique IV, quando Henrique IV morresse, Castela passaria, então, para as mãos do Afonso V, rei de Portugal. E assim que Afonso V morresse, tanto Castela quanto Portugal passariam, então, para as mãos do filho dele, João, que estaria casado com a filha do Henrique IV, Joana. Esse era o plano milaborantemente muito bem traçado do Henrique IV. Porém, não deu certo, porque... A Isabel negou, falou, não, vou casar com ele. Não quero. Ela tinha essa opção, né? Ela, graças a Deus, tinha essa voz. Que muitas mulheres naquela época não têm. Então, esse plano acabou falhando. E nesse mesmo período que estava rolando essa ideia do Henrique IV, a Isabel, ela vai começar a planejar o casamento dela com primo de segundo grau, que já tinha sido noivo dela, o primeiro, que era quem? O Fernando de Aragão. Ela volta a planejar esse casamento escondida, com o Fernando de Aragão e o João II, pai do Fernando de Aragão. Então fica os três ali com Fabulano para formar esse casamento. Porque para ela, o Fernando era o melhor candidato que ela poderia ter. E assim foi feito. Porém tinha um problema, os dois eram primos de segundo grau. E para isso precisa-se de bula papal. O papa precisa autorizar através de uma bula que você se case com seu primo de segundo grau ou whatever de primeiro o quarto grau, tem um limite aí pra tantos graus o Papa tem que autorizar, mas depois disso, não precisa ser da autorização quanto mais próximo é da primeira consanguinidade ou seja, do laço principal de consanguinidade, mais bula papal você precisa e era o caso dos dois, afinal eles eram de segundo grau e o que acontece? O Papa da época, ele não faz uma bula papal para os dois, porque ele estava com medo de retaliações, tanto de Castela, do Henrique IV, quanto, por exemplo, da França, que estava meio que interessado em pegar a Isabel para si. Falei da tentativa de casá ela com o irmão do Luís XI. Então, o que, que o Papa faz? Ele pega o Dom Rodrigo Borja e o manda para lá, para Castela e para Aragão, para ficar trabalhando nesse acordo de casamento entre os dois. Porque o Papa, ele queria e concordava com esse casamento. Ele achava que seria muito válido esse casamento. Então, ele tenta fazer o máximo de esforço para conseguir fazer com que os dois casassem. E, de fato, o Dom Rodrigo Borja, ele vai... Depois ele até vira Papa, tá bom? Esse Dom Rodrigo Borja. para ajudar nas negociações. O lado do Fernando, né? O lado de Aragão, vai apresentar uma bula que foi assinada pelo Papa Pio II, que já tinha falecido essa bula, ela autorizava que o Fernando de Aragão poderia se casar com alguém de seu sangue, sim que fosse até o terceiro grau, ou seja primeiro, segundo e terceiro grau, ele estava autorizado a casar essa bula, ela foi feita no ano de 1464 antes do Papa falecer, que já era falecido, né? tanto que tinha um novo Papa e antes dessa situação toda acontecer Ela era válida, porque tinha sido assinada pelo Papa e tudo mais. Porém, ela não dizia respeito com relação ao casamento da Isabel e dele. Ela era quase como uma lei geral do rolê. O que foi feito? Essa bula foi aceita para os dois poderem casar. E aí, em março de 1469, o acordo de casamento deles vai ser assinado. E aí, em maio de 1469, a Isabel, ela temendo, né? Tava com medo do Henrique IV fazer alguma merda, porque ela tá fazendo tudo isso escondida, porque ele não queria que ela casasse com o Fernando. Ela mentiu, falou que ia visitar o túmulo do irmão, né, do Afonso, e foi lá para outra cidade visitar o túmulo do irmão. Nesse meio tempo, o Fernando, ele se veste de serviçal e atravessa a castela para encontrar a Isabel. E aí, no dia 19 de outubro de 1469, os dois vão se casar, escondidos. Quando isso acontece e o Henrique IV descobre, ele fica muito bolado. Porque não era o acordo que ele tinha feito com ela. Ela desrespeitou isso. Com esse motivo, a bula papal que estava sendo feita para autorizar o casamento de fato, né, tornar tudo oficial, bonitinho, citando nomes e sobrenomes, né, tanto da Isabel quanto do Fernando de Aragão. Ou seja, era uma bula feita especialmente para esse casamento foi paralisada essa produção dessa bula, né? Porém, lá para os anos de 1471, depois de muita negociação, muita conversa, ele passa a aceitar o casamento, né, o Henrique IV, e a bula foi feita para sacramentar o casamento da Isabel de Castela e do Fernando de Aragão. E desse casamento vão nascer os seguintes filhos: a Isabel de Aragão, que vai vir a ser rainha de Portugal, e ela vai nascer em 1470 e vai morrer em 1498. Eles vão ter um aborto espontâneo de um menino, né, Isabel, no ano de 1475. No ano de 1478, eles vão ter o João de Castela, que vai ser o príncipe das Áustrias e Girona. E ele vai vir a falecer em 1497. No ano de 1479, a Isabel vai ter a Joana, rainha de Castela. E a Joana vai vir a falecer só em 1555. Aí, no ano de 1482, vai nascer a Maria de Aragão, que depois vai vir a ser também rainha de Portugal. E ela vai morrer em 1517. Junto com a Maria, vai ter nascido a Ana de Castela, porém ela vai nascer na Timor. O ponto importante aqui falar é que essa Ana de Castela era irmã gêmea da Maria de Aragão, porém ela não vai sobreviver. E por último, mas não menos importante, em 1485, vai nascer Catarina de Aragão, que vai vir a ser rainha da Inglaterra. E ela vai morrer em 1536. Gente, com isso, nós terminamos o episódio de hoje. Eu decidi dividir o episódio, muito porque vai entrar em assuntos políticos que vão demandar um pouco mais de tempo... E eu não quero bagunçar a cabeça de vocês. E, segunda porque eu realmente fiquei sem tempo essa semana. Eu tô sendo bem sincera. Eu fiquei sem tempo essa semana. E eu não consegui fazer o episódio todo. Fazer toda a pesquisa bonitinha. Eu tô sendo sincera para vocês. Porque eu tive que fazer exame. E agora, com pandemia, tudo toma tempo. Então, eu não consegui o tempo certinho que eu tenho para fazer tudo isso. Para gravar o episódio hoje. Tá bom? Mas, fiquem tranquilos. Vai ter episódio parte 2 da... Isabel de Castela. E eu acho que vai ser melhor assim. Vai ter um rendimento muito melhor o episódio dividido em duas partes do que eu ter feito correndo e ficar tudo elas por elas. Entendeu? Outro ponto. Eu tô fazendo esse episódio para continuar com a ideia das herdeiras da Espanha. Eu já fiz um episódio aqui sobre a árvore genealógica que vai levar a União Ibérica pelo lado espanhol, ou seja, eu já falei dessas pessoas que estou falando agora, então, eu já falei delas lá, né? principalmente da Isabel, do Fernando e dos filhos. Então, caso você queira entender mais ou menos como funciona até o casamento dos filhos e tudo mais, de uma forma de árvore genealógica, nós temos esse episódio. Eu vou fazer um episódio para cada filha dos dois, né? da Isabel e do Fernando, vai ter episódio para as meninas. Já tem o um episódio da Catarina de Aragão aqui, caso você queira escutar. E depois que eu fizer esse, esse episódio, eu também vou fazer o um episódio sobre a união de Castelo e Aragão pela ordem que Familiar, né? Com sanguínea. A questão da árvore genealógica para ver como que, por família, esses reinos vão se unir em sangue. Esse é um ponto. Como eu falei no início do episódio... Semana que vem é um ano de Chocolate História. E vai ter algumas surpresinhas pra vocês. Então, fiquem atentos. Eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês que escutou esse episódio. E qualquer coisa vocês sabem. Me chamem no Instagram ou no Facebook. O Instagram é Elizabeth Margot, o Facebook é Elizabeth Margot. Tem o www.chocolatestória.com.br, que você vai para meu perfil no Encore e vai ter todos os episódios também para você clicar e ser feliz escutando lá também, tô na minha vozinha. Eu espero que você tenha gostado do episódio, eu espero que você esteja ansioso pela segunda parte e ansioso também para o um ano de Chocolate História, porque eu tô ansiosíssima, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!